0: 所以，当你只要做到，人家没有话说。我今天就是有成绩，我为公司得奖，我今天做的东西这样子好，那当然没有话说。你之前在外面做什么
1: ？当你感受到这件事情不想要是什么的时候，如果你又不能够忍受的话，其实就是你准备换取新的行动的时候了。你好，欢迎收听雷蒙三十，我是雷蒙。雷蒙三十和你分享我和幼子的艺人公司故 事， 以及如何升级你的工作效率和生活品 质， 帮你找回你对于生活的掌握感。你知道 吗？ 我们的三十岁除了朝九晚 五， 还有另外一种打开的方式。我是雷 蒙， 你的生活黑客教练。嗨， 我是雷 蒙， 欢迎回 来， 雷蒙三十。今天是我们一个月一次的而立人物的专访时间。我们在这个系列里面啊，会去邀请在而立之年，也就是三十岁左右附近的朋友们，他们跟我们没有这么遥远，却做了不太一样的选择。我们透过这个系列啊，可以在他们身上看见个体崛起的时代，原来我们还有这样子的可能性。那我们今天邀请到的而立人物是，可能我们听众朋友大多人都知道的何泽文。泽文啊，他今年三十一岁。出过五本书，在不同的职场里面总共待了五年以上，但他去年底哦选择离开职场，全力经营自己想要做的事情，也就是直癌实验室的社群。不过啊，因为哲文已经是一个知名人士了，所以在网络上有很多人采访过他。不过别担心，我们雷蒙三十有属于自己的角度。我们今天想要挖掘的啊，不只是哲文背后的故事，还有游牧时代的一个挣扎。到底怎么样一边在职场里面发展，又能一边累积个人品牌？因为我一直觉得这件事情是非常矛盾的。我在职场里面的时候，我基本上没有办法顾及社群，也没有办法顾及产出内容。那我们看看哲文怎么想、怎么做这件事情。还有另外一件事情啊，也就是当现在的开课跟出书的门槛越来越低，哲文把自己当做一个大平台，想要去孵化那些想出书跟想要开课的朋友。那么哲文是怎么样把控品质的呢？怎么样判断一个人适不适合出来做自媒体还是个人品牌？好，那话不多说，我们直接请哲文来跟大家简单自我介绍一下吧。准备好了吗？要开始喽
0: ！嗨，雷蒙，各位伙伴，大家好，我是哲文哦。我现在是一个作家，那我有进行一个社群，叫做“紫艾实验室”。我过去的经历都是在做人力资源经理，人力资源相关领域。去年的大概十二月十二月左右，我自己出来开了一家公司，然后有自己的事业这样子。嗯，那我自己目前在从事的主要是帮助年轻人找他的方向。那当他有方向之后，我们再看怎么样串资源，可以让他实现他的梦想。这是直 I 实验室的宗旨啊，对啊。
1: 就哲文就很像一个大平台，对,對，就是变得是，如果你有什么样的需求，像最近开的像作家班，对，教师啊、涂卡班嘛，對對對各种各种，对，那就变得是你有什么样的能力，然后哲文觉得说，哎、欸，这个能力好像在未来社会上好像有潜力，有这个出路，嗯、有这个市场，它就帮你结合一些可能有经验的老师们，嗯，来开这样子一个班，嗯、对，那。我们想要了解看看到底哲文在三十岁，三今年几岁呢？哦，今年哦、喔，其实我是七十九年三月二十九，所以过了三月二十九，我就我就三十一岁了啊！三十一岁，那刚好真的很符合，我们这是而立人物，所以我们想要问一个我们的经典问题，就是三十岁那一年你在哪里做些什么？你可以跟我们分享一些你过往的一些关键的点，甚至影响到你。然后我们等下后面就把这件事情来挖深来聊聊。
0: 我三十岁刚好是就去年二零二零年的时 候， 其实我的支牙一直都在海外 啊， 我的支牙一直都是我之前拍过越 南， 也拍过中国大陆这样子我在19年底的时候回到台湾，然后加入了一个新创，我们是做车联网跟电动载具的。嗯，那个时候回到台湾，整个世界才不一样，因为我大部分之前的时间都不在台湾。但在回台湾过程就开始发展很多东西，比如说开始创 G I 实验室，开始自己的一些哦，不管你说斜杠街还是怎么样的。那我觉得这一年是非常的丰富跟充实啊，因为这一年哎、欸、出了一本书，然后认识也透过 G I 实验室或自己经营的社群认识很多很好的朋友，这是这一年我觉得最丰富了。那我自己的历程呢，很酷的就是，呃，我我简单分享一下我的故事。我是中山大学历史系毕业，毕、嗯、业之后呢，我进入了公部门。为什么会进公部门呢？因为我们家的社会地位比较有趣一点，我们家是低收入户，我是两个姑姑养大，所以姑姑都觉得说你一定要怎么样呢？公部门比较比较保险，比较稳定，比较稳定。没多没错，所以一开始我刚毕业，我其实没有任何的想法。我不像雷蒙很早期，他大学就对自己很有想法。我大概二三岁的时候才开始想我要干嘛。那当时公部门考试最简单叫人事行政。啊，他录取率很高了、啊，因为没有相应的科系，所以当时我就想说考那个。那这边考我就找到一个公部门的做人事的，可是我看公工门很无聊，每天很 routine， 我就发现我不想要做这种事情，即便他薪水告我不要。嗯。我就想要出去外面闯，去外冒险，因为我没有出国过，那时就想我想要出国。可是我是历史系毕业的，历史系不知道出来能干嘛，所以为了这个，我就想说，那我既然不会英文，我不会经贸，我就去学嘛。所以我后来考进经济部国企班，然后在里面就是学了很多东西。后来呢，也组了一个东南亚社群。最后到东南亚去，所以我后来就到华硕越南实习。实习完之后，我到东南亚游历一圈。游历一圈之后，我进了红海的越南厂，那个厂很酷。那个厂原本是 Microsoft， 原本是 Nokia 的，后来被红海并进去之后呢，很幸运我在红海待了大概三年多的时间，大概到一九年，后来就回到台湾，然后开始搞 C S N 这样子。对
1: ，哇，所以你当时会想要去东南亚的原因？因为你前面讲说你其实英文没有那么好，嗯，那你为什么会想要特别选东南亚是这？这也是因为我当时就在思考，因为我觉得我是一个很目的的向的我
0: 当时二十几岁的时候就在想，我想要去海外，我想要发展，所以我特别去经济部国去办进修。可是我发现我还是比不上那些英文母语的人，他们一大堆的人英文是母语，他们可能去欧美。我就想，那我要找我的利基市场。当时在一三年、一四年的时候，没有太多人对东南亚兴趣，那个时候还没有南向政策，我就想这个地方是一块处女地，我去的话我还有机会，因为其他人没有看到这一块。所以我那个时候就很明确的，大概在我二三二四，我就我要往东南亚发展。
1: 就跟政府很像，就政府的时候讲说要搞东南亚，其实其实到最后你发现这个利基市场，然后反正好大家都在谈论这件事情，然、嗯、后那边有块利基市场没有人要去，所以大家都要去东美或者去中国大陆嘛。对对对。哦、uh, 嗯，然后你从中去练习自己的专业能力，就是可能像英文啊，了解那个文化市场，然后自己去闯荡这样。没错没错，所以我后来就很顺利的进到了呃华硕越南，在
0: 华硕越南实习结束之后就游历东南亚各国、哦，很酷。我之前还在缅甸出家过，结束之后我就进红海的那个越南厂。
1: 对，哦、oh, ，我还蛮想问一个问题，就是你刚刚讲说你去公职里面非常的觉得组织里面待得很无聊，那你为什么会想要去企业里面，然后还待了一段时间？你总共现在在职场里面当员工待了多久啊
0: ？呃，应该有五四五年五五六年，应该有五六年的时间，五六年的时間差一点会在哪里呢？差一点会在哪里？我觉得每个企业组织有它不同的文化，因为我,我自己待过那种像红海已经是全世界最大制造业，一百多万人的员工，我也待过新创、嗯。我上一份工作新创是从还没有办公室，几个人而已，然后慢慢的去找到。场地、办公室装潢、扩张，我们因为像车库创业，后来到六十几個人，资本到三亿，所以我从我经历过清创从零到一，我也经历过大组织里面非常多的东西。那我也试着也有一段空窗期，我自己接案子这样子。那我要讲的是，这个当中，征当然很多的差异性啊，不过我觉得最重要的是我们在里面要怎么样的找到自己的价值跟定位。我觉得，即便我们在组织里面，我们都有个体的概念。嗯哼，就是你不能想说我是被我老板豢养的，就是你像一个 vendor， 你是像一,一个供应商，<笑>你的老板是你的客户，你的公司也是你的客户。所以我的概念一直都是这样，公司是我其中一个客户，仅此而已就是这样子，哦、我不会觉得说我被他养着，我提供我的专业的服务方案，那我自己本身也有一些斜杠，那是我其他的客户，所以我会跟年轻人讲一个概念：鸡蛋不要放在同一个篮子里。即便你在上班，我觉得大家都要做好一个准备。我觉得组织正在解构，未来时代一定是现在新冠疫情的影响之下，你看那些大企业很多就是把人 lay off， 可是还要做事，要怎么样？它转成外包的，嗯、所以疫情一定会让很多的人从组织内脱离起来，而且企业我自己作为人资。我们更喜欢的，我觉得未来哦，正职员工会越来越少
1: 。对我也是这样认为的。对对对对，我们就一直在推广一件事情，也不叫推广啊，就是我们相信一件事情，就是未来个体的能力会慢慢在这个社会上的运用。前提就是在于企业开始使用外包。对，因为现在企业会觉得说，外包的人没这么稳定，可能这个月接我的案子，可能下个月就不接，那我怎么办？那这个东西有办法传承到我的组织内嘛？所以很多时候大家还是使用 in house， 但可是发现，企实越发现 in house 的成本跟风险其实更大。对，这个是没错。
0: 这个我自己就很有感触啊，因为比如说你今天把一个人聘进来，你就要对他负责，你不止有社会保险。如果哪天他不适合，你要 lay off。哇，之前那个真的是我自己之前过人，哇，那真的很痛苦。<笑>所以你不如找一个外包的，而且我觉得现在这一个趋势跟这样的一个未来的发展的方向，一定是每个人他有专业的技能，那他透过什么样的方式赋能 empower 到不管是其他的组织上面？所以我觉得，就回到今天讲的，我很认同雷蒙说的，我们未来每个人，即便你现在,在上班，你也要个体的思维。
1: 所以你刚刚讲到说，即便你在上班，你要有个体的思维。那我们把这个理想，就是我们未来的想象，拉回到现在啊，因为现在其实我相信，其实我们的很多听众啊，加上可能现在不只是我们听众，外围人也是，就大家在职场里面，很多时候会觉得说，在职场里面也受到很多规矩、有组织的文化，或者是老板啊的吩咐、KPI 要达成，所以我在组织里面花了很多时间，然后去符合组织，因为组织还没有变动啊。现在现况是这样。但是我未来我想要养成自己的能力，可能像其实像你的图法班里面，应该有很多都是在职员工，对对，所以他们可能九成的时间是在职场里面，十成的时间在外头。嗯，那这件事情是我之前在推广，就是杠铃策略嘛，就是你要把你稳定的东西先放多一点，毕竟你现在在职场里面，你还是要有基本的生存能力。对对，泽文其实很常在讲那个成就未来的你，或是个人品牌这件事情也是一样。那我们怎么样兼顾好这种就是在职场里面？生存，然后在外面也要发展自己能力，这是怎么去搭配的？因为我觉得一般极少数才可以像你这样，就是在职场里面混的不错，然后又可以在外面去可能开自己的课啊，做结案兼职啊，这件事情我自己连我个人都觉得非常难兼顾了。对，你怎么看这件事情
0: ？我,我个人还是觉得，呃，还是要专注一点。比如说我们在做斜杠，一定要先把你的专业能力自有起来。哦，要让你老板没话说，就很多人来问说啊，如果我现在斜杠怎么样？啊，老板如果有意见怎么样？我就说两个选择，要不你离开嘛，因为公司就是这样子啊。<笑>要不你就是很专注一点，有的时候你必须要选择。对，那我觉得很重要的是你要怎么做，就是本业要做好。今天你如果本来业绩就很好，你本来为公司赚很多事情，有很好的成绩，那你外面怎么样，老板不会管，除非是你今天本业没有做好啊，你自己出包怎么样，然后你又去接外面，然后啊，人家才会觉得你三心二意。所以，当你只要做到人家没有话说，我今天就是有成绩，我为公司得奖，我今天做的东西这样子好，那当然没有话说。你之前在外面做什么？对，那我觉得这是凭实力说话。那我还是要分享，我觉得初期啊，我个人虽然也是很认同个体会崛起，嗯、可是，在职场是可以历练到一些专业的技能，要趁这个机会，要把公司当成一个平台，把它榨干。他
1: 一定有很多的一些
0: 机会，不管是你技能的学习，或者累积你的代表作之类的，这是一个方式。
1: 嗯，我讲一下我自己的例子啊，对我很认同刚刚这件事情，嗯、就是你要先在自己的职场里面，把在职场里面的专业能力，或者是在你的组织，嗯、不管是你的主管、你的同事，认为你某一件事情很强的时候，那个也是一种个人品牌。对对,对,对,对，因为你之前的丁也是这样。那我当时在 Keep 的时候啊，嗯、就我。在里面真的非常非常拼，拼到就是可能我早上八点离开家，然后晚上十点才可以回家这样。可我其实快乐的。那在这里面，我在这半年之中啊，拿到了整个部门的评鉴第一名。嗯，但是我完全没有时间去顾及所有的社群软体或者是写作。我顶多就在上班的时候写自己的日记。对，但是我很难去做输出。对，就我那个时候就感觉到说，你真的只能做好一件事情，在同一个时空裡。对对，那像哲文最近常常在做一件事情，就是。到底该怎么样？有没有一些具体的方法，让一些可能现在目前在职场里面挣扎的人，可以慢慢的找到一些可能往外的一些契机，发展个体，才不会一直被绑在里面。我们举个很现实的就好了、嗯。当你今天真的能力非常强，被主管赏识，就觉得啊，你这次专案做得特别特别好。通常主管的下一个反应是，那我给你多一点任务，好不好？嗯。那这种时候怎么办？因为像我之前在公司里面也是，就是我们在第一个 Q 三的时候做得特别好，就我们团队在 Q 四的时候被加大。整个指标，或者加大整个业务的量，那、嗯、我更没有办法去外面了。那这样的状况要怎么办处理呢？你觉得
0: ？嗯，我觉得很棒的，就是我们我刚刚讲，你要把这个组织平台变成一个你可以榨干的资源。像我自己，我自己在呃，还在红海的时候，我就会想办法。你要试着试看，你是做一样的事情吗？每一季度开始 review 自己，哎，如果老板觉得我很好，他又叫我做一样的事情，那其实我没有成长。你要想办法抓其他的，我们叫组织内的斜杠、嗯。我以前在公司里做什么呢？哎，虽然我是做人资的，可是我开发过 app， 然后我也拍过影片，我也做过一些行销。所以我每一季度，虽然我在红海只待了两三年，但是我做过八九个跨域很大的案子。所以每个季度我都学到一个新的技能，而且这个新的技能是怎么样呢？比如说那个时候很酷哦、喔，其实我还设计过 App 的 UIU 叉，为什么会这样？因为我们红海东西全部都是 in house design 的，那当时我们内部的 IT 的它其实不会设计这些界面的东西，我就想啊，怎么办？我们没有人会，我们公司又不是那种会外包的，那该怎么办？我就看，那不然我自己学一学好了。我就买了一堆网课，我一年那个时候在上班的时候，一年花了个十百千万，十万六位数的钱去学东西。那学东西我，我学了这个技能，我就去用，用了之后成功了。因为他本身跟公司的专案是绑在一起，所以我在这个专案中，我又得到一个技能。其实反而你可以拿去谈加薪，像我之前就怎么谈加薪，我就把北京的那种 UI 超工程师的那种价码，还有我会的技能价码，摄影什么列给老板看。我跟他说，我这种东西，我如果去北京哦，我不应该拿这个钱的。对啊，所以他老板就哦，反而是我在组织这个平台跟养分里，我又学了很多技能，我后来又学了摄影啊、设计啊各种,种东西这样子。那我觉得要把握好，如果你的公司个大平台，你要把握好这个养分，然后试着去做不一样的事情。如果你老板又叫你做一样的事情，你觉得你做了很 routine， 那你没有成长。那我觉得你看看怎么样就调整，要试着把它当成一个养分。那这样过一两年之后，你就十八般武艺都会，你就可以出来自己搞
1: 自己的事情。对，所以我的建议就是跟大家讲说，你要把自己的职场看看适不适合当个练工场。对，如果他不适合当练工场，你可能要找其他间练工场。真的，真的。对，你要看到底这个组织在做的事情，跟你未来个体想要发挥的专业能力是不是有相辅相成。没错，没错。那如果没有的话，你可能要换间；如果有的话，好好发挥，发挥好了之后，你就可以离开了。然后记得不要把这一集给你的老板听。<笑><笑>对对对、嗯。那我们再拉回来讲啊，就是哲文其实前阵子。离开了之前的新创公司，刚刚那个车联网、嗯、电动车的那个公司嘛，对。那现在跑回来经营自己的，全力发展植牙实验室。没错。那你可以跟我们讲一下这中间的转折，或是一些契机，或者是植牙实验室你今年二零二一年的目标会是什
0: 么吗？嗯，很酷啊。其实植牙实验室的缘起哦、喔，是一开始二零一九年的时候，我去台中找阿森老师林玉盛老师，然后跟他聊，在跟阿森聊的时候，他就说：“哲文，你应该创一个社群。”因为我之前其实没有搞什么社群，嗯、我就是自己在那边接演讲。我说什么样的社群？他说，因为你的被逛一起都是 HR， 你也谈很多职涯，你也出了几本书是面向年轻人，你在年轻人就有很大的影响力、嗯。他说你应该创一个职业 I 社群，然后帮助这些年串接资源。我后来回去就创了，所以职业 I 实验室很酷。他在去年2020年1月1号只有250几个人，那250全都是我朋友，自己乱把他们全部乱加进来的，然后到现在已经到一万三了这样子。那我们想要做的事情很简单了、啊，就是我们希望可以帮年轻人找到他的方向、目标。哎，比如说他,他想要走写作，他想要当文案，他想要设计，那我们帮他串资源，我们就跟很多的大的公司，比如说远流啊、天下杂志，或者是现在跟微软。让他有机会接触到他原本没有办法接触到的人，所以我们想要必有一个平台，就是我们看到大企业有遇到一个问题，就是哎，他们以前可能有中间的代理商，然后又这样分下去，可能成效也不好。嗯、那我们就想办法可以让这些大公司、大品牌可以直接接触到个体，好的个体的同学这样子，那大家就建立一起这样子下量上梁上了。我就叫他一个 ecosystem 的概念。那为什么为什么我后来会出来自己做？我不瞒大家讲，其实我去年的年收大概两百多万，两百五十几万，那光是在组织内可能就接近两百万了。那很多人都知道我的收入就，就说你干嘛出来做这个？我把我的积蓄投来投这个，我们开了一个公司，然后找了几个小伙伴一起弄。因为我觉得人生就是一场，我觉得人生是一场大型的 RPG， 哈哈，<笑><笑>很好很好，对，很大的一个游戏。你说我在那一家公司，当然我,我这是新创，我也就过得很开心。可是我就发现那不是我想
1: 要的，出来打副本
0: 对，我就说、是、这不是我想要，反而在外面比较开心，外面上趴可以外面演讲，然后再进到办公室的时候啊，我怎么还算薪水？哇，薪水又薪水都很麻烦，你知對我在想台湾的人质真的是对。那我在想我到底想要什么东西？这个这个待遇非常好啊，这个待遇真的是我们的机会也很好、啊。我们公司已经募到三亿了，而且是电动车现在最火的。那我就想，我接下来的道路可能会怎样？这我离开红海也是这样子。我那时候离开红海的时候，我的主管还跟我说：“欸、哲文啊，大陆的主管我说，哲文，请你不要走，我可以保证你接下来三年，只要我是你主管，你考绩全部 A 加，我每年帮你提报晋升。”我已经在里面算升很快，了，可是我就觉得那是我要的吗？我已经看见，好，我三十岁，大不了当到经理怎么样，薪水很高，然后做这种卤青的事，这是我要的东西吗？我发现那不是我要的，所以我就离开那样子的机会。那我还离开公司也是一样，因为我发现怎么样决定你要不要出来创业或自己出来做，你就想、嗯、这件事你能不能忍受下去？当你觉得你不出来做这件事你没办法忍受下去的时候，你就应该出来，你就应该出来。对，那我觉得人生一个很重要就是你要开心啊，那开心不见得是钱、啊，像我现在。我们现在初期，哎，商业模式还没有整个定定下来。初期，我们我现在连三个月都在赤字，但是我觉得很好玩的，就这个过程中，就是我刚刚讲打怪练功、玩游戏的概念、嗯。我觉得人生趁我还年轻，还没有什么家累，虽然现在有买房子，可是还承担得起风险的时候，去来玩玩看。
1: 对，我觉得这件事情就像我跟柚子现在最近做艺人公司嘛，虽然说我们没有请员工、嗯，所以我们一开始花的那种固定成本是非常非常少的。但就像你讲的，就是前面商业模式还没有开始之前，那个固定成本还是要投入的。没错。那你刚刚讲一个我觉得非常非常重要的，就是我们现在普遍人类可能都不太清楚自己真正喜欢的是什么、嗯，但是你可以感受到你自己不喜欢的是什么。对对对。那你当你感受到这件事情不想要的是什么的时候。如果你又不能够忍受的话，其实就是你准备换取新的行动的时候了。没错，没错。对，那你在这个新的行动里面，你又渐渐的找到自己喜欢是什么？嗯，对，这是我觉得刚刚哲文给我一个很大的启发，也是我最近在修一些哲学相关的课程的时候有看到的一个概念。我们想要拉回来一个比较技术面的东西啊，因为我觉得大家应该很想听这件事情。就哲文在职场的不同的转换之中，感觉都可以，可跟主管处得蛮好的。尤其当你在说离职的时候，提离职或者提我要离开转职的时候，真是有什么样的技巧可以分享给大家吗？嗯，我觉得很简单的是，你要设身处地为别人着
0: 想啊。我觉得每一个人，你要把你的老板当成你的客户。嗯哼。所以我在组织里面，我也是把自己当成一个个体。那他是我的客户，你不会想跟你的客户打坏关系吧？所以试着帮他先想到他的一步，我觉得这叫服务导向哦，服务导向，然后客户导向。比如说，欸、你要离职，你先帮他想好有什么东西我可以帮他处理好，让他之后的交接会比较顺。像我跟我的每一届老板，我现在出来开公司，我每一任老板都说要投资，为什么呢？因为我觉得这个关系很重要，就是当你愿意为他着想的时候，他就会觉得，哎、欸，这个年轻人不错。对，那很重要一点哦，离职要转换。我觉得这种东西哦，就是呃，鸟就良木而栖嘛，所以这个东西其实没有什么事情啊。人生转换就很有不一样的地方。但是我都会跟他们维持很好的关系，就是即便我现在离了，哎，老板遇到什么，平常也会跟他说，有什么事情我可以帮忙，有什么事情我可以看怎么样合作。那我觉得向上管理，很多年前不敢会向上管理，我觉得沟通也是一样，沟通就是个预期管理嘛。当你可以做出超乎人家的预期，那人家自然会对你有好评。所以说，不管是离职，或者是我们跟老板的对应的时候，都是一样的概念。如果老板原本只预期你做六十分，你却做到八十分，那他自然会觉得，哎、欸，这个年轻人不错，这个年轻人不错。所以我觉得年轻人有个概念，就是你要做到人家没有话说，什么样没有人话说，就是哪天我、喔、怎么翻脸撕破脸，他也觉得哦，你做的很不错，你就是没有什么点可以讲的，因为你做的就是超乎他
1: 的预期，这样子。哇，我觉得哲文刚刚讲到这件事，你就超乎别人的预期，其实你知道背后是要付出极大的代价，不管是精神还是时间嘛。对，因为其实我们。很多人都想要做很多的事情，但是我们的精力跟时间的资源没有那么够用、嗯。那我想要再问一个问题啊，就是其实泽文就是刚刚前面一开始介绍泽文一样，就是有一个叫大平台的概念，就是会帮大家去串联很多可能过往认识到的主管啊，你过往认识到一些很不错的专家，然后去接给一些年轻人。但、嗯、其实现在有很多年轻人想要自己经营自己的社群，就他们也想要去连接别人。因为我不知道，就是现在这种社群网络时代啊，大家都觉得说好像互相串接是一件看起来很容易。但实际上起来，我自己觉得非常难。就大家可能会觉得说，我好像也很喜欢跟大家 social， 其实我没有，因为我觉得我蛮边缘。嗯，对。那你可以讲讲看，就是因为所有的幸福是来自于人际关系，对。但是所有的烦恼也是。那你在这种处于人际关系的路上，你有没有遇过哪些比较沉重的代价，或是比较困扰的事情？可以拿出来跟我们分享吗？嗯，那我觉得我
0: 可以跟大家分享，怎么样有贵人啊？很简单，你想要有贵人，第一个方式，先成为别人的贵人。所以我自己在经营社群，或跟伙伴在沟通的时候，我会先主动的去帮助其他人啊。所以有些人会说这是利他，但是呢，呃，这个不要扯到另外一个东西哦。有些人会问我说：“哲文啊，你这样每个人不认识的，你也很愿意去帮他，甚至可能一个大学生他遇到烦恼，或者高中生他想申请学社，我也愿意跟他喝一杯咖啡。”他就说：“你这样不会太累吗？对或者是你对每个人都好，难道你不会遇到坏人吗？不会有些人反过来咬你一口吗？”啊、我跟你讲，肯定会有的，一定会有些人不你不一百个人不会每个人都反过来就是对你也很好。不过我觉得这个东西就是阿德勒说的课题分离嘛，你对他好是一回事，他要怎么对你又是另外一回事，而且这可以帮你辨别出谁是王八蛋，对啊，你就马上知道那个人谁谁不是这样子去思考了。所以我会建议大家不要因为一个坏人就放弃对九十九个好人的那种看法跟想法。那这个东西其实很简单，像我自己在经营社群什么时候的我我觉得我们先先谈的就是一个。有没有共同的目标？我们先不谈什么利益。我举个例子，现在很多不管是联盟行销或业培，我也跟很多年轻人讲，你要变现，你要先知道这个合作的厂商，他跟你的 TA 有没有一样，还有你们价值观有没有一样。如果没有一样，那他就算给你再高的钱，第一这个没有效果嘛；第二的话，可能会对你的品牌或他的影响影响。所以我们找合作伙伴或帮人也是一样，第一个你要确认这个人他跟你的价值观是一样的。嗯，只要价值观一样，就算做事方法不一样，很多时候还可以磨。那我觉得这个叫。有一个思维，就是要把那个愿景跟你想做的事情的那个 whole picture 放出来。如果说这个人他想做的事情跟你不一样，那就没有合作的基础。对，越走越分差嘛。对对对，所以你要我们一开始很多人合作，就先谈数字。可是我就先不谈数字，先谈他想做什么，他跟我的价值观一样吗？他跟我想事情的方
1: 式一样吗？那我们再来谈之后可能的合作。对，所以其实就像我们 m o 30很多人在讲说啊，我们现在其实在谈的是一个比较未来的理想的状况。但是我觉得，如果不把未来的目标跟你讲的时候，那我们怎么样一起去把这件事情做起来？就是如果一开始谈数字，我觉得数字不是一开始谈，一开始数字是我们一起打造出来的。对对对，那是一个共同的目标。对，是我们一起把这个数字打造出来的，然后我们一起往我们那个理想的那个快递去走。没错，没错。好，那我们再回来达到直家实验室，你觉得你今年的一些具体的里程碑，或者你想象中的目标愿景会、嗯、是什么？你可以跟大家分享一下。如果具体的数
0: 字的话，我们希望我们今年可以培育出十位作家，十位作家就是他签约了。我们其实是想做一个教育或者是一个机会的平台啦。那跟其他的不一样，我们是帮助很多年轻人，他从素人，他什么都不是，他经过我们的，嗯、不管是培力，还是我们的媒介，还是我们的一些机会，他可以变成一个有方向、往方走。我举个例子，我们的讲师班是怎么样？他上了我们一天的工作坊，哎，不是就结束的，很多课程就上完就结束。我们会给他作业，我们要他真的开一个工作坊，我们提供场地，我们帮他做宣传。他讲的不错，他有这个潜力，他 OK， 我们甚至让他这个平台变成一个真正的讲师，甚至媒介他去其他我们合作的平台，比如说《生鲜食书》或者是工作生活家的微分享之类的，那他就有办法从一个素人变成一个他想成为的人，这是我们想要做的事情。比如说我们讲师班已经开两团了，现在我们已经让十几个同学，我们二三月就有十场他们的试讲活动。那试讲很简单，就是只付场地费哦，可能就大家翻一翻，一个人只要收两三百，然后我们也不会过这个金流，就给那个试讲的人。那他练习的 OK 的时候，我们再看怎么样帮他一步一步的让他孵育出他想成为的人。不管他想当作家，他想当讲师，他想当设计师。因为很多年轻人他有能力，他很多大学生超厉害，可能大学就会什么 Python 写什么 l i g h t b 可是他接触不到高端的那些公司、嗯。那我们希望成为一个 bridge， 就是一个桥。我们今天我有这个声量，我有办法接触一些大公司。那我再看怎么样把这些 OK 的年轻人、不
1: 错年轻人抓出来，让双方有机会去合作这样子。我觉得我怎么大学的时候没有这么早遇到何泽<笑>？对对，因为我觉得现在年轻人真的是非常非常幸运，就是你可能满怀绝技、嗯，但是你遇不到对的人、嗯。但是现在透过社群网络的时代，每个人都可以发生，你也可以从中不只是发生，可以找到你正确的连接点，把你的资源做杠杆放大。对对，好，这就是我们上半场要做的事情。可是我们下半场要聊聊，刚何泽元讲的一个很重要的数字，就十个作家。嗯，因为其实现在这个社会啊，不管是开课门槛还是出书门槛。都不断地被降低
0: ，对。那这种
1: 不断地被降低之后，当人人可以开课，人人可以输出这种现象，我想要聽看何泽文怎么看这件事情？因为其实何泽文算是这背后的加速器。<笑>那我觉得在这个加速器的过程啊，就是品质，或者是到底一个人到底适不适合自己出来当个人品牌，或者一个人自己出来当个体户，我自己经营这几年，我觉得。这真的不是一个一般人都可以做的事情，因为他是要比的是坚持耐久度吧？真的，真的。对，那我们要看看何卓文你怎么评断一个人是不是一个马拉松选手、嗯，还他其实是一个短跑赛手。好，对我们家下,下半场跟大家继续来分享
2: 。Hello， 我是柚子。那我们在听德文的下半场采访之前呢、啊，还是要按照管理来回应一下最新有在 Apple Pocket 上给我们的一些留言哦。那这位盟友呢，他说他是很新很新的小粉丝。他跟我们说，一开始是因为 M 观点的 Mula 介绍才认识这个频道，于是，一早通勤时间迫不及待的听了前三集，发现频道分享的观点和内容都很喜欢，而且很喜欢雷蒙的声音哦。嘿嘿，
1: 什么声音吗？<笑>
2: 很磁性的声音。对，然后他还说啊，虽然是第一集，但是整体的录音品质还有节目的设计，让人听起来很舒服，安排上也很吸引人。今天听了第一次的 Q&A， 很喜欢柚子在 Q&A 中扮演提问者的身份，一问一答的进行方式，两边在有些时候会展现出不同的观点，这也是我特别喜欢的部分。他的意思就是。你很理性，然后都不会听我讲话
1: 。不<笑>必<笑>啦，等于就是不同的观点，然后互相激荡出一些新的想法
2: 。<笑>好，那他还说啊，就是事情就像是一个圆，每个人的想法就像是一个点，唯有接触到不同的想法，事情才会更圆满。然后他说：“谢谢你们，我会赶快把前几集都补起来的，很期待哦、喔。”
1: 嗯， 谢谢这位小粉 丝， 你知道他的名字 吗？
2: 对， 因为我后来有发现他有加入我们的雷蒙三十社 团， 他是陈 豪， 然后他还很可爱的 说， 他跟他女朋友借了 Apple 手 机， 因为他自己不是 Apple 手 机， 所以要特别感谢他的女朋友心 仪， 谢谢你听我们的节 目， 特
1: 别 棒， 特别 棒， 对 啊， 想尽办法来跟我们对对话这样 子， 嗯， 就
2: 是在社团里面可以更多的跟大家互 动， 就觉得很开 心， 参与到我
1: 们节目里 面， 嗯。
2: 那还有另外一位盟友是富富，他说期待雷蒙三十款。对，富富是我们训练营的一位很认真的学员，嗯、雷蒙跟他特别有共鸣，
1: 就是因为他自己做出了自己一套生活的方法论、啊、嗯，所以我们前阵子在我的 blog 里面有写到他去怎么样身为一个职场上班族、嗯，那怎么样去做简素生活，就减少垃圾，然后去做到一些零废弃或是环保的生活，他有很有自己的一套。所以我就把他的故事写在我的部落格上、嗯，大家有兴趣也可以到我的部落格去看
2: 。对，那富富跟我们说，人是一种奇怪的动物，既想要标准化，又想要生活有变化，<笑>有押韵呢，好可爱。他说，挑战是一个很棒的尝试，可以让生活充满新鲜感。期待雷蒙三十款带来的 New Life
1: 。耶、yeah
2: ！那你的雷蒙三十款怎么样了
1: ？最近有一点小小停滞，因为我们没有出门。又不想说一直在家里面穿，然后可是不是为了真的出门的场景，这样有点不符合当时那个计划的目的。嗯，所以应该是根据我今天要出门的场景，然后去选择我的服装搭配。嗯，对，反正最后可以拼出三十套就好了
2: 。对，就慢慢累积，因为雷摩也把他的所有的三十款放在一个 n o 的记录表里面。
1: 对，之后会跟大家分享。对，那如果没有抽到三十款的话，也是好事，就可以把其他的都丢掉。嗯
2: ，没错、嗯。那如果你喜欢这一集的节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们留言鼓励。好，那我们要准备进入哲文的下半场采访喽。我们待会儿见，拜拜
1: 。